0: Se le acusa de homicidio y enriquecimiento ilícito. Tres detenidos y 29 indocumentados rescatados durante cateo realizado por la FGR en Villaflores. México se enfrenta a Surinam. Inicia la era coca. Estamos a diario contigo. ¿Por qué? Muy buenos días, bienvenidos a esta transmisión en vivo, simultáneamente, desde la cabina del 97.7 de FM, la radio del diario, y también vamos en las plataformas digitales de Diario TV Multimedia. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, hasta en Spotify, donde usted le dé un clic, ahí estamos con la mejor información de este diario de Chiapas Media Group. Soy Lucero Rodríguez Ovilla, le doy la bienvenida, ya, jueves? Sí, jueves, ¿verdad? Jueves 23 de marzo de 2023. La semana se está yendo rapidísimo y el tercer mes de este 2023 con mayor razón. Vamos con la información. El hashtag del día de hoy es Desafuero de Edil de Yajalón. Este tema que es bastante complejo porque se ha acusado a Juan Manuel Utrilla de homicidio y de desvío de recursos. De este tema le estaremos ampliando en unos instantes más. Por lo pronto comenzamos con las temperaturas.
1: El clima en Diario TV Multimedia.
0: Tuxlia Gutiérrez, podríamos alcanzar una temperatura máxima de 35 grados y una mínima de 20. El calor se está poniendo bastante intenso. Hay que tener cuidado con los golpes de calor. Ya lo dijeron las instancias de protección civil. San Cristóbal de las Casas, 24 grados la máxima, 9 grados la mínima. Comitán, 26 grados como máxima, 14 grados como mínima. Tapachula, 36 grados podría ser la temperatura máxima y 23 grados la temperatura mínima. Así estará oscilando en las principales ciudades de nuestra entidad. Antes de ir de lleno con eh, la información, quiero recordarle nuestro mensajero, número directo de WhatsApp, de la radio del diario, el 961-61-228-60. Voy a repetir, 961-61-228-60. Yo quiero que usted nos deje sus comentarios, sus opiniones respecto a las noticias que está escuchando o que está viendo a través de las redes sociales también, sus comentarios en redes sociales de igual manera durante esta transmisión. Si va escuchándonos desde el automóvil, desde el transporte, en casa, en la escuela, en la oficina, donde sea, solo estamos al alcance del 961 228 60 y las redes sociales con el hashtag desafuero de Dil de Yajalón, justo de este tema. Están exigiendo este desafuero porque usted recordará que el día de ayer en nuestro impreso diario de Chiapas, en nuestra portada y también nosotros dimos algo a conocer y vamos a ampliar ahorita el tema se dio a conocer la orden de aprehensión con el oficio 272 diagonal JCYSC diagonal 2023 y expediente 32 diagonal 2019 este en contra del alcalde por el verde ecologista del municipio de Yacalón Juan Manuel Utrilla Constantino conocido como el elote él se encuentra este expediente se encuentra en la Fiscalía General del Estado, según publicó el compañero reportero Víctor Moisés Hernández. Esta orden de aprehensión contra Utrilla Constantino es por el presunto delito de homicidio calificado en contra de Ociel Hiday Robinson Gallegos y Gilbert o Wilbert de Jesús Gutiérrez López. Circula copia de un tomo de 667 focas, fojas, fojas certificadas del oficio 273 diagonal JCISC diagonal 2023 que signó el juez de control y enjuiciamiento región 3 con sede en Ocosingo. Documento de la causa penal 32 diagonal 2019 contra el edil de Yajalón de Extracción Verde Ecologista. En este delito se le vincula a una de las personas más peligrosas de la zona, Joaquín Arturo Flores Hernández, mejor conocido como El Chorizo, y cuñado de Utrilla Constantino, el cual ha sido compañero, dice, de delitos de El Elote desde que estudiaban en El Cobach. La petición de la Fiscalía, más bien, hacia la Fiscalía, es que su titular... Olaf Gómez Hernández solicite lo más pronto posible al Congreso del Estado el desafuero constitucional del Edil para efectuar la detención del alcalde de Yajalón, ya que se ha visto desde hace varios años sus situaciones de esta naturaleza y gozando de protección, por lo que la exigencia de las autoridades del Estado y la Federación es que este sujeto Pague por los delitos cometidos sin ninguna excusa. Además de la orden de aprehensión, el elote debe explicar de qué manera ha usado los recursos municipales en el trienio anterior y en lo que va de este, ya que también se le acusa por enriquecimiento ilícito y por utilizar recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. El compañero reportero Víctor Moisés Hernández señala además sobre el nepotismo, corrupción, delincuencia organizada, entre otras irregularidades, al alcalde Juan Manuel Utrilla Constantino. Y esta información completa, completísima, la pueden encontrar en nuestro impreso diario de Chiapas justo del día de hoy. Ahí está, en portada, aquí, aquí está. Cambiamos de información y es otro tema del que también hemos dado seguimiento en esta casa editorial sobre todo por la relevancia, eh, lo sensible del caso y esperando de verdad que no vuelva a repetirse una situación, esta tragedia, una tragedia de esta naturaleza. Ayer estuvo aquí en las instalaciones de Diario de Chiapas de la Torre Digital la abogada de los maestros de la guardería Pin and Babe. Los entrevistó mi compañera Itzel Grajales. Y sin duda alguna, y a decir de la abogada, se contrapone totalmente la versión de la Fiscalía con lo que está diciendo la abogada de acuerdo a los testimonios de los maestros. El niño sí estaba flotando en la alberca y desafortunadamente van contra los maestros, según la abogada, por parte de la Fiscalía. ¿Y qué pasa con los verdaderos dueños? Aquí está la información.
2: El niño Damián Estrada Moreno se ahogó en la alberca de la escuela Pee Su cuerpo flotaba cuando lo encontraron, confirmó Laura Méndez, abogada de los maestros Francia Álvarez Gutiérrez y Juan Alberto Zavala Martínez, quienes el día de la tragedia atendían a los menores de edad en condiciones de riesgo.
3: En el caso de Juan, él estaba en clases con sus niños cuando de repente se le ocurre ir al baño, sale y ve juguetes tirados a orilla de la alberca, y el niño adentro de la alberca. Lo saca, le empieza a dar primeros auxilios, RPC, porque él, él, él sabe eso. Trata de, de darle pues, a, 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 apoyo al niño para reanimarlo. Cuando se da cuenta que no, y llegó Brunet, y llegó Francia a verlo, a ver la situación que estaba pasando, en ese momento le dicen llama al 911, nunca, nunca entró la llamada, entonces agarra a Juan, levanta al niño, lo llevemos a la clínica que está a tres cuadras de aquí y lo llevaron. ¿Al niño ya lo encontraron flotando? Estaba, estaba el niño flotando, por eso lo sacaron.
2: La abogada sostuvo que sus clientes no son culpables de la muerte del niño, puesto que la escuela montada en una casa habitación de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, no contaba con personal suficiente ni con medidas de seguridad.
3: A ver... ¿Por qué no quieres recibir a los maestros? ¿Por qué no quieres recibir sus declaraciones? ¿Cuáles son tus intenciones? ¿A quién proteges? ¿Sí? ¿Quiénes son los responsables? Vamos a hablar que en la institución, ¿qué es la encargada, la que recibe, la que, la que se compromete con los padres de cuidarlos, es la institución? Son los que ganan, los que, los que cobran los dueños de la escuela. Mis clientes son los más pobres, son personas humildes, los que ganan muy poco dinero. Ahora, ¿proteges a, a, a los dueños de la institución o proteges a las instituciones que debieron de estar al pendiente de que, ese, de que este colegio, de que esa institución educativa cumpliera con las medidas de seguridad que debe de tener cualquier guardería? Más si estamos hablando de niños especiales. Aquí la Fiscalía no está haciendo su trabajo real de investigación. Está culpando a los más pobres, a los más indefensos, que son mis clientes. Y que son inocentes. ¿Y por qué no los han recibido? Porque todo se lo han querido acachar a mis clientes, a que ellos sean los responsables. Tanto es que ya liberaron órdenes de aprehensión en contra de mis clientes. Eso es justo. ¿Hay justicia?
2: En entrevista para Diario de Chiapas, Laura Méndez acusó a la Fiscalía General del Estado de obstruir el proceso de investigación al negarse a recibir la declaración de los maestros a quienes intentan inculpar.
3: Las autoridades encargadas de la supervisión de este tipo de institutos no cumplió con su función. No las protejan, no sigan haciendo lo que están haciendo, señor fiscal. Y no quieran afectar a los más pobres, a los más humildes. Sí, Mis clientes no son personas que tengan recursos.
2: Los responsables de la muerte de Damián sostuvo la abogada son Brunet Ortega Solís y José de Jesús Patrinos Burguete, dueños de la institución educativa, así como la Secretaría de Educación del Estado y la Secretaría de Protección Civil, por permitir el funcionamiento de escuelas inseguras para los menores de edad. La declaración de los maestros tumba la versión de la Fiscalía General del Estado de que el niño Damián Estrada murió por broncoaspiración. Para Diario Media Group, Itzel Grajales.
0: No, y es que también recordemos aquella versión que destapó primero Luis Manuel García Moreno, eh, Secretario de Protección Civil en el Estado, de que el niño no había fallecido al interior de las instalaciones. Entonces, se van atando los cabos y bueno, va arrojando aparentemente que sí sucedió como los maestros indican. Todo ocurrió al interior del Instituto Pinin and Babe. Desafortunadamente, Damián, a sus escasos tres años... Perdió la vida ahí, en la alberca de ese instituto, de esa guardería, y las investigaciones deben apuntar hacia las instancias que otorgaron las licencias, los permisos para el funcionamiento, pese a todas las contrariedades que pudiera tener al ostentarse como guardería, y no se acreditaron todas las... Mmm, los requisitos que así se tenían que presentar para funcionar de tal manera y atender a niños también con alguna condición. Entonces, ahí las investigaciones nuevamente están contradichas con la Fiscalía General del Estado, a decir de los presuntos eh, dire, eh, directamente señalados por la Fiscalía, que en este caso son los maestros. Voy al corte comercial. Déjenme sus comentarios, voy leyendo durante la transmisión en las redes sociales y el hashtag del día de hoy Desafuero de Dilde Yajalón. Regreso.
4: Ay, mediario, Lucero Rodríguez. En un momento estamos de regreso. Las 8 con 13 minutos.
0: Fundación Toledo es una organización enfocada en la educación.
4: Efren Menezes te informa en Chiapas al Cierre. Escúchalo de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche. La información cambia a cada momento. Una manera distinta de informarte en Chiapas al Cierre. Con Efren Menezes por el 97.7 Fm. La tarde del diario. Denuncia, Denuncia Pública con Felipe Alamilla la voz, la voz del Pueblo No se
6: deje y denuncie
4: Ahora en las noches de lunes a jueves Se disfrutan más en compañía de Moisés Jurado Disfruta de la mejor música de ayer, hoy y siempre En punto de las nueve de la noche en Las Inolvidables de la Radio del Diario Contigo a todos lados
0: Estamos de vuelta a través del 97.7 de FM, la radio del Diario. Valeria Córdoba, hola Tapachula. Muy buenos días a todos. Qué gusto saludarles.
7: Hacer saludarte desde la frontera sur de México. Y bueno, el día de hoy te presento lo que pobladores señalan que se debe hacer respecto a los niños migrantes. Y es que han dicho que se debe mejorar sus condiciones, ya que las in, eh, las asociaciones internacionales, así como los organismos no gubernamentales, solamente posan para la foto y después se olvidan de estos menores de edad. Vamos a la información completa con mi compañero Rafael Lechuga.
6: Son los juegos mecánicos del Parque Bicentenario de Tapachula. Apenas son las 6 de la mañana y a pesar del frío, esta niña migrante juega con estos aparatos apagados Tratando de ignorar la realidad que enfrentan en este municipio, y es que después de ella fueron varios niños que pernoctan en el Parque Bicentenario, que luego de despertarse quisieron darse un espacio para tratar de divertirse, situación que llamó la atención de pobladores de Tapachula, quienes en redes sociales pidieron a las autoridades y asociaciones civiles mejorar las condiciones y atender verdaderamente a estos niños migrantes. Muchos de los niños migrantes llevan días durmiendo en el suelo ante frentes fríos por las noches y altas temperaturas en el día y a pesar de que en Tapachula existen supuestas fundaciones, asociaciones y organizaciones no gubernamentales, pobladores ya alzaron la voz pues dicen que no los atienden ya que señalan hay asociaciones internacionales y organizaciones al sur de Tapachula que solo posan para las fotografías en murales simulados haciendo carteles pero que luego se olvidan de atender realmente a los niños migrantes. Desde el Diario TV Multimedia Tapachula, Rafael
7: Lechuga. Lamentable, Lamentable la situación con los niños migrantes, y bueno, no solamente los niños, en general la población migrante, como bien hemos dado a conocer, pues se encuentra pernoctando en calles, avenidas, en plazas eh, públicas de aquí de Tapachula, y bueno, justamente hablando de las altas temperaturas, pues en los últimos días se han registrado, eh, pues vaya la redundancia, altas temperaturas, por lo cual autoridades han externado a la población a tomar precauciones debido a los efectos del golpe de calor y bueno, pues mencionaron que durante estas fechas tienden a incrementar los problemas de deshidratación, desmayos e incluso convulsiones por el golpe de calor. Vamos a lo que Luis Manuel Salgado, coordinador de programas preventivos de salud municipal, nos dijo al respecto.
6: Tenemos problemas del de, golpe de calor, entonces para ello hay, crea confusión, piel seca, desorientación que va de la confusión, puede haber desmayos también. Las recomendaciones que hace la Secretaría de Salud para ellos es que se utilice ropa este, fresca, de colores claros, que consuman bastante agua, que disminuyan la actividad física.
7: Y bueno, pues explicaron que es importante estar al pendiente de los menores de edad y evitar dejarlos en automóviles o lugares cerrados y de la misma forma hidratar a las mascotas. A raíz de las altas temperaturas, también se reporta un incremento de enfermedades gastrointestinales debido a la descomposición de alimentos por el calor, por lo que piden atender las recomendaciones del sector salud para evitar enfermedades. Hasta aquí la información el día de hoy, Lucero
0: regreso contigo. Bastante intenso el calor, Valeria, hay que tomar muchos líquidos, tratar de permanecer bajo la sombra, no exponernos, y si tenemos que hacerlo, pues con los debidos cuidados. Muchísimas gracias, Valeria, un saludo para todos. Hasta la Perla del Soconusco.
7: Muchísimas gracias, igualmente.
0: Nos escuchamos y nos vemos mañana. Claro que sí. Seguimos con más información, le comento. Este caso de Teopisca, que no cede... Y ya tiene meses en esta situación. En seguimiento a las reuniones interinstitucionales de atención a pobladores del municipio de Teopisca, entre ellos transportistas y líderes que mantienen desde el pasado 14 de marzo el bloqueo carretero en el punto conocido como La Campana realizadas el 25 de junio, el 1 de julio, el 23 de agosto del año pasado y también durante este año, el 28 de febrero y el 6 de marzo, también el 21 de marzo. Esto en la sala de reuniones de la Secretaría General de Gobierno se atendió nuevamente a estos grupos. Las y los regidores Citral y Berenice Hernández, Oscar Benjamín López, Flor Yasmín Delgado Monterrosa, Andrés Octavio Cañaveral Hernández, Blanca Estela Zúñiga, Gladys de Jesús Torres y Ernesto Bermúdez, expusieron los motivos de su decisión de no integrarse al ayuntamiento y de abstenerse de ejercer sus funciones, insistiendo en la petición de separar del cargo al actual presidente municipal, Marina Daniela López Méndez, Carol Pérez Pérez, Palé Francisco Hernández Sánchez, Alejandro García Pérez, José Luis Guillén, Samuel Vázquez Aguilar, Lucas Pérez y Pedro Pérez, afines al ex tesorero Javier Velázquez Díaz, así como los transportistas, insistieron a los regidores para que presenten renuncias a su cargo con el objetivo de disolver el ayuntamiento. Por su parte, los líderes del grupo que se encuentra bloqueando la vía dieron a conocer durante la reunión el nombre de quien exigen que encabece el ayuntamiento como condición para levantar el bloqueo. Y en ese sentido, el subsecretario de Gobierno, Jorge Cruz Pineda, les exhortó a canalizar sus inconformidades y decisiones, pero por la vía legal. Entonces, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Sonia Catalina Álvarez, y el secretario de Servicios Parlamentarios, José Luis Ruiz Rodríguez, respondieron y abordaron los aspectos legales que implica el procedimiento que dicho grupo plantea y que deben ser acatados por todas las partes en controversia. Bueno, entonces. Justo tengo en la línea telefónica a Yaneth Hernández. Janet, este no es el tema de hoy de enlace, pero nada más comentarnos, pues sigue el bloqueo, pues no han llegado a una solución. Reuniones van, reuniones vienen. Buenos días.
8: Hola, Luciano, muy buenos días. Así es, este, continúa el bloqueo, y pues hasta ahorita nos han dicho que no han tenido ningún acercamiento con el gobierno del Estado. Bueno, pues así continúa a la altura de la
0: campana, y también, Janet, otro tema de última hora que se retuvieron algunos vehículos a la altura de Occhuk y con ello también hubo un bloqueo. ¿Cuál es la situación en estos momentos?
8: Eh, no hubo ningún bloqueo, lo que no. sí fue la okay. de vehículos. Son familiares de las personas que resultaron lesionadas en el, el pasado 25 cuando un trailer se quedó sin freno. Estos familiares el día de ayer son, son como alrededor de 70 personas que instalaron un puesto a la altura de la capilla de San Cristobalito, en donde empezaron a retener vehículos pesados de empresas nacionales para eh, exigir al dueño de, de este vehículo o al, a la empresa que se haga cargo de los gastos, tanto de las personas que este, se resultaron lesionadas y la indemnización de las tres personas fallecidas, y por supuesto los gastos materiales, los daños a los vehículos que fueron nueve en eh, ese día que resultaron dañados, y entonces estas personas están pidiendo la intervención de las autoridades, y también es una forma de presión para que les puedan pagar. Decirte que son nueve unidades las retenidas, ocho están a un costado de la presidencia municipal, y uno más está en el auditorio. El día de hoy se... Había acordado que los liberarían a las seis de la mañana, pero continúan ahí retenidos. Y las llaves de estos vehículos lo tienen los familiares. Los eh, choferes están dentro de las unidades porque ahí pasaron la noche, pero hasta este momento continúan ahí retenidos. Se habla de un posible bloqueo, pero la vía está libre hasta este momento. no es
0: Bueno, pero entonces, hasta ahorita la vía abierta, como decías,
8: sí. hay paso. Hay sí, en ningún momento bloquearon el día de ayer, sí, retuvieron los vehículos pesados, pero este únicamente fue retención, el, el tránsito está libre, y hasta este momento continúa libre.
0: Muy bien, Janet, muchísimas gracias. Nada más brevemente retomar este tema de la denuncia de eh, los colonos allá en San Cristóbal de las Casas del Sur Poniente, porque años van también, años vienen, y tampoco ahí hay solución al abasto de agua.
8: Así es, los eh, habitantes de la zona surponiente de esta ciudad denunciaron la falta de agua que existe en la zona, ya son más de dos años sin recibir el vital líquido y la molestia es porque ellos están pagando los recibos y no llega eh, el agua y están comprando eh, por pica. y eso eh, es la inconformidad porque es injusto, porque daña la economía y eh, son varias las colonias afectadas, entre ellas Los Ángeles, la explanada del Carmen, el bosque, Bugambilias y praderas. Por eso ellos están pidiendo que se restablezca eh, lo del agua potable, porque son más de 50 familias que están padeciendo del vital líquido. Hasta o aquí reporte, muy buenos días.
0: Pero entonces el recibo sí llega puntual.
8: Sí, sí, de hecho el malestar es porque les están cobrando de una forma excesiva y sin recibir el agua, es por eso la molestia y por claro. eso tienen que estar comprando pipas de agua.
0: Gastan en el recibo del agua que no llega y gastan en la pipa que deben pagar extra para poder consumir. Gracias, Janet Hernández. Muy buenos días. Buenos días. Vamos al siguiente corte comercial. Recuerde, el mensajero de la radio del diario, 961-61-228-60. Está Manolo Vázquez aquí, tras de mí en la cabina. Atento para recibir sus mensajes. Regreso también con todos los mensajes que están a través de las redes sociales. Hashtag Desafuero de de Yajalón. Volvemos.
4: La información fresca y objetiva, AM Diario, regresa después de la pausa. El estilo de música a tu medida. La radio del diario 97.7 FM. Las México 2023 Series Síguenos en TikTok y descubre la irreverencia de nuestros conductores Y por supuesto, el mejor contenido para tu entretenimiento Arroba la radio del diario 97.7 FM Contigo a todos
7: lados
4: Radio Revolución Sin Límites, 977, la radio del diario. Contigo a todos lados. La neta, un espacio en donde nos identificamos muy mexicanos. La neta del 977. Notas, entrevistas, secciones. Escucha a Luis Tovilla todos los sábados de 3 a 4 de la tarde. Por esta frecuencia, 977 FM, la radio del diario. Lucero Rodríguez ya está de regreso para informarte en AM Diario.
0: Estamos de vuelta en AM Diario 97.7 de FM y también en las plataformas digitales de Diario TV Multimedia. El tema de hoy, el hashtag de hoy, desafuero de Dilde Yajalón. Jorge Mazariegos con los deportes. Muy buenos días.
9: La
1: escena global del deporte con Jorge Mazariegos.
10: ¿Qué tal Lucero Rodríguez? Qué gusto saludarte este jueves 23 de marzo, le parece vamos a arrancar con la información deportiva porque este evento que se prepara para arrancar en el mes de abril ya abrió sus registros y ha tenido una muy buena respuesta. Estamos hablando del Futbolito Bimbo 2023 esta edición que se va a estar realizando precisamente en un mes. Acá en Tuxla Gutiérrez ya dio a conocer que su etapa de inscripción ha sido abierta y la respuesta ha sido positiva por parte de todas las escuelas de Tuxla Gutiérrez. Hablamos que tanto en la rama varonil como en la femenil tendrán oportunidad de dar seguimiento a este proceso de inscripción. Erika López Guzmán, la coordinadora de futbolito bimbo aquí en el estado, dio a conocer que para esta edición el cupo máximo será de 81 equipos, los cuales estarán divididos en 54 integrantes de la rama varonil y 27 equipos participarán en el sector femenil. Ya se tiene registros de escuelas como la Fray Víctor María Flores, el Hampton School, también está la escuela Plan de Ayala, la escuela Narciso Mendoza de San Cristóbal de las Casas, la primaria Niños Héroes, está también el Colegio Octavio Paz, la American School, la escuela del Centro Educativo María Emilia Magdalena Sánchez Matienzo, entre otras escuelas que han dado ya el registro tanto para las categorías varoniles como femeniles se dio a conocer que todas aquellas escuelas primarias que estén interesadas en participar podrán inscribir a sus equipos eh, contemplando... Niños y niñas de las categorías 2012-2013, es decir, 10-11 años, que tengan oportunidad de jugar al fútbol en el Futbolito Bimbo 2023. Las inscripciones son completamente gratuitas, eh, ya eh, se incluye credenciales, el servicio médico, los arbitrajes, los balones, en fin, todo lo que conlleva esto. Y tienen fecha límite hasta el 30 de marzo para poder hacer los registros correspondientes, si usted... Eh, señor eh, director, padre de familia maestro, eh, le interesa participar en el futbolito mismo de esta edición pues bueno, contáctese a los números que es el 961 21 516 12, le repito 961 21 516 12 o bien al 961 19 548 63 para que usted pueda hacer su registro tienen hasta el eh, próximo viernes 30 de marzo para poder cumplir con este registro. Y es que estamos ya viviendo también el tema de la NASCAR, arranca ya esta fiesta aquí en Tuxtla Gutiérrez, los pilotos comienzan a llegar el día de hoy, y las presentaciones, por supuesto, de los automóviles han eh, comenzado ya para comenzar, eh, vaya la redundancia, a tener oportunidad de ver los colores dentro de de lo que va a ser las nuevas escuderías. Ahí estamos viendo este auto número 51 que va a tener el originario de la Ciudad de México, Jay Cosío, que eh, pues en estos días presentó en sus redes sociales este vehículo que va a estar en la temporada 2023 de la NASCAR, colores azules, negros y amarillos, eh, principalmente del Chevron Humbley, que son eh, los patrocinadores. Está también Ana Seguros, entre otros eh, pues socios que se sumaron a esta eh, escudería que va a tener el, el volante Jay Cosío el día de hoy que estará llegando a Tuxla Gutiérrez para prepararse de cara a lo que va a ser la primera fecha de la temporada 2023 que lo arrancarán en el superóvalo de Chiapas, así que ya de a conocer que este será el vehículo con el cual este piloto, insisto, de origen de la Ciudad de México, podrá arrancar con sus actividades este domingo acá en Tuxtla Gutiérrez. Él llega hoy y que por cierto lo tendremos en entrevista en la remontada, así que estén muy atentos a partir de las 12 del día. Así comienza el tema de la NASCAR porque eh, pues ya estos vehículos van a comenzar a llegar a Tuxla Gutiérrez para estar listos el día de mañana, ingresar al superóvalo, comenzar las prácticas el día sábado y el día domingo tener ya la oportunidad que a las 12 del día comience la primera fecha de esta temporada 2023 del automovilismo profesional en nuestro país como es la NASCAR México Series el día de hoy para todos aquellos fanáticos del fútbol vuelve la actividad de la selección mexicana la Liga de Naciones de la Concacaf se pone en marcha México va a estar enfrentando a Surinam el día de hoy que eh, emite la convocatoria de Diego Coca pues bueno a comparación de la última selección que usted vio jugar allá en Qatar 2022 fue la segunda selección más longeva que tuvo eh, registro una Copa del Mundo. La primera lo hizo eh, el equipo de Irán, la segunda eh, pues con más veteranos lo tuvo eh, precisamente la selección mexicana. Edad eh, pasados de los 30 años, 35 años, 37 años. Eh, como máximo, ahora en esta primer convocatoria que tiene el nuevo técnico de la selección mexicana el argentino, Diego Coca, pues ya dio a conocer que no va veteranos a este compromiso de su unión al menos no en este primer partido porque eh, el caso de Guillermo Ochoa, eh, de Raúl Jiménez eh, y algunos otros eh, referentes conocidos pues de la selección mexicana se quedaron allá en la Ciudad de México apostando para el encuentro ante Jamaica. Jóvenes como Eric Sánchez, Marcel Ruiz y Roberto de los Rosa son los que podrían estar eh, liderando esta convocatoria. Eh, no ha, hay que recordar que Héctor Herrera y Andrés Guardado, pues en esta convocatoria no fueron solicitados por parte del estratega, así que podremos ver oportunidad de más juventudes, una selección que va a ser entre los veinticuatro, 26 años, el más veterano es eh, Néstor Araujo con, con 31 años de edad. Kevin Álvarez, eh, Johan Vázquez, Gerardo Arteaga, Diego Laines, Gilberto Sepúlveda, Fernando Beltrán, Israel eh, Reyes, Eric Sánchez, Marcel Ruiz, Roberto de la Rosa, Roberto Alvarado y Julián Araujo son los jóvenes que están convocados para el juego del día de hoy ante Surinam en el arranque de la Copa eh, de la Liga de Naciones de eh, la CONCACAF. Así que el día de hoy México tendrá que eh, hacer la hombrada ante su rival que insisto me parece la selección mexicana está subestimando mucho a Surinam pero bueno vamos a ver qué es lo que presenta el estratega ya eh, concentrados allá en la sede de este eh, compromiso en donde estarán pues buscando arrancar con un triunfo y el día domingo 26 tendrán la oportunidad de enfrentarse a Jamaica para el segundo encuentro dentro de la Copa de la Liga de Naciones de la CONCACAF, así que de esta eh, manera, pues en México volvió a tener una, eh, una convocatoria, pues que tendrá oportunidad de eh, tener un poco más de, de juventud
3: el día de hoy. A las 5.45 tiempo, el
10: centro de México estará arrancando este encuentro
3: México contra Surina.
10: Ahí está la Quiero recordarles a toda la gente que nos está escuchando a través de la frecuencia de 97.7 FM, la hora del Diario, que eh, tenemos una cita hoy a las 12 del día en de la remontada. Vamos a estar platicando de mucha información previo al arranque de los macroregionales y además la entrevista con Jay Cosio, piloto de la okay. selección, eh, perdón, de la
0: escudería de Chevron,
10: Haveline, eh, que son parte de la NASCAR.
0: Ok, gracias Jorge Mazariegos, y por supuesto que en punto de las 12, la remontada en el 97.7 de FM, en esta misma cabina, a las 12, Jorge Mazariegos y Lalo Solís. Seguramente hoy también controversial. Gracias Jorge, muy buenos días. Buen día. Sir. Vamos al panorama COVID.
1: Estadísticas, reportes, información, COVID-19.
0: De acuerdo con el último reporte proporcionado por la Secretaría de Salud, se detectaron tres contagios en las últimas horas. Esto en los municipios de Ocosingo, Citalá y Tapachula. Sí, es cierto, los contagios han disminuido, que bueno, nos favorece, no hay defunciones, de acuerdo a los reportes de la Secretaría, pero eh, hay que seguir cuidándonos. El cubrebocas, el lavado de manos, no estarnos abrazando, en fin... Usted las medidas ya las sabe. Vamos con la siguiente información. La extracción de agua por parte de refresqueras y purificadoras a todo lo que da. ¿Pero qué tal en sus hogares? ¿Le llega el agua potable? Aquí está la información.
11: En el marco del Día Mundial del Agua, que se conmemora este 22 de marzo, organizaciones educativas y de la sociedad civil han documentado que las refresqueras y embotelladoras que operan en la entidad, entre ellas Coca-Cola y Grupo PepsiCo extraen aproximadamente 1.7 millones de metros cúbicos de agua al año de los ríos, lagos y lagunas de la entidad, cantidad que podría abastecer a la población de al menos 5 municipios indígenas que carecen de líquido. En Chiapas, más del 40% de las viviendas particulares habitadas no tienen acceso a agua entubada ni a drenaje, así lo señala el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Asimismo, según información del Registro Público de Derechos de Agua de la Conagua, de las principales compañías de bebidas y gaseosas embotelladoras de agua purificadora con sede en Chiapas, se extraen casi 2 millones de metros cúbicos al año, esto pese a que cada planta tiene permiso de extraer por lo menos 419.774 metros cúbicos de agua al año. Por lo anterior, y de acuerdo con el estudio del Centro de Investigaciones Mundisciplinares sobre Chiapas y la Frontera Sur, Chiapas se ubica como la región del mundo donde más se consume la Coca-Cola, ya que cada persona de la entidad bebe en promedio 821.25 litros por año, es decir, 2.25 litros por día. Para Diario Media Group, Ainer González.
0: Vamos al siguiente corte comercial, recuerde, estamos en el 961 61 228 es el mensajero WhatsApp de la radio del diario y también a través de las redes sociales en todas nos puede encontrar y comentarnos con el hashtag del día de hoy, desafuero de Dil de Yajalón. Regresamos a M Diario.
4: Todo lo que sucede a cada minuto, lo más sobresaliente, escúchalo aquí en AM Diario. 97.7 FM XHGTC Radio en evolución sin límites La radio del diario Contigo a todos lados Las 8 Con 42 minutos La radio del diario 97.7 PM. Velozmente. Contigo a todos lados. No más una probadita.
6: Para agarrar felicidad. Total. ¿Qué puede pasar? Puede pasar mucho. El fentanilo te engancha desde la primera vez.
12: Esclaviza tu mente y tu cuerpo. No destruyas tu vida. El fentanilo mata. No te arriesgues. No vale la pena.
3: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
0: Secretaría de Gobernación, Gobierno de México.
7: Chiapas es poseedora de una belleza natural sin rival en todo México. Una gran selva, un impresionante cañón, manglares y playas únicas, además de paradisíacas caídas de agua, visten a nuestro estado con el encanto único de la naturaleza.
4: Ha llegado con gran velocidad, demostrando el poderío de sus máquinas, conducido por grandes pilotos. En la radio del día de 97.7 FM. Todo sobre la Fórmula 1. Todos los lunes en La Remontada. Muchas emociones. Adrenalina pura. Grandes torneos. Evolución sin límites. Contacto directo. 961-61-228-60. Contigo a todos lados. Ella ya está preparada para informarte en AM Diario. Continuamos.
0: Estamos de regreso en AM Diario. Luis Carlos Silva, qué gusto saludarte hasta la Ciudad de México con la mejor información nacional.
9: Muchas gracias, Lucero. Yo también te saludo con gusto y al igual que a los amigos del auditorio, efectivamente... Bajo un intenso interrogatorio, el senador republicano de Carolina del Sur, Lisney Grohan, pues eh, cuestionó fuertemente a Anthony Blinken, el secretario de Estado de la Unión Americana, y este por primera vez, pues asegura que en México existen grupos criminales, grupos antagónicos de narcotraficantes que tienen el control absoluto del territorio nacional. Esto generó ampula en la política mexicana, en el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y también en congresistas mexicanos, quienes advierten que la intromisión de un gobierno como el del vecino país del norte no puede ni debe permitirse. En ese sentido, el canciller mexicano, el usuario auditorio, Marcelo Ebrard Casaubón, pues también trató de aminorar el problema y evitar con ello una crispación más fuerte entre México y los Estados Unidos. Cabe destacar que Anthony Blinken reconoce que el cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel del noreste y los cárteles que operan precisamente en los estados en circunvecinos, principalmente en los estados de México, Querétaro, Puebla y el estado de Guanajuato, forman parte de una revisión muy importante para los Estados Unidos. ¿Esto por qué? Pues por el tema del fentanilo que tanto ha llevado y traído el gobierno de Estados Unidos en las últimas semanas y que ha generado cualquier tipo de reacciones entre Joe Biden y el presidente López Obrador. Comentarte que durante la audiencia el legislador evitó mencionar el tema del uso de las fuerzas militares de los Estados Unidos contra los cárteles y enfocó el papel que tiene México en su lucha contra el tráfico de fentanilo. Principalmente esto generó diversas reacciones entre los republicanos, quienes advierten que en México no se están haciendo bien las cosas, por lo cual el presidente López Obrador desde la mañanera ha insistido en varias ocasiones que México es un país autónomo independiente y que no va a permitir ningún tipo de intromisiones directamente de los Estados Unidos. Finalmente, en este marco, Anthony Blinken aseguró que definitivamente en México las cosas no están funcionando, tomando en cuenta el tipo de barbarie, el tipo de delitos y sobre todo el gran número de ejecuciones que siempre se presentan en territorio mexicano. Gracias contigo, les doy un abrazo y como siempre que pases una excelente mañana muy buenos días.
0: Gracias, Luis Carlos Silva. Un abrazo también para ti y para todos quienes nos siguen, nos escuchan en el auditorio de la radio del diario y también, por supuesto, de todas las plataformas digitales de Diario TV Multimedia. Vamos con el reportaje que ha circulado durante esta semana. Corre a cargo de mi compañero Edén Gómez y se trata de generar conciencia en el cuidado del ambiente.
5: La educación ambiental en la actualidad sigue siendo bastante baja, sin embargo, se ha tenido un crecimiento importante de sectores que pretenden contribuir al cuidado de la flora y la fauna en la entidad, sobre todo creando una conciencia de respeto a los seres vivos y esto permita evitar saqueos, tráfico o maltrato animal. Para el biólogo Jerónimo Domínguez Lazo, presidente de la Asociación Civil Conservación Manejo y Aprovechamiento Sustentable de la Flora y Fauna Silvestre, ACE, señaló que lamentablemente el tema de educación ambiental es bastante baja, lo que ha ocasionado que se tengan sucesos y prácticas bastante dañinas, como la adquisición de especies silvestres de forma ilegal.
13: Es muy fácil salir al campo y encontrarte un animalito, un tucán, un loro o una martucha y llevarte a la casa. Al final de cuentas, si no le das el cuidado adecuado, si no tienes las precauciones con su mantenimiento, no solo puedes generarle un daño al animal, sino también causar un daño a terceros. ¿Por qué? Porque si tú tienes un cocodrilo en tu casa y se te escapa y cae con el vecino, ponle que solo el susto le va a dar, pero ¿qué tal que lo muerde o que hay un incidente? Claro. Ya te metiste en un problema mayor.
5: En esta agrupación de rescate se dio a conocer que a lo largo de su funcionamiento han sido diversas especies las que han decomisado o rescatado, desde un pitón bola hasta cocodrilos y diversas aves. Sin embargo, por ello el interés de mejorar la conciencia que permita adquirir ejemplares de manera legal, ya que de esta forma se le puede dar un seguimiento al animal y con ello evitar riesgos.
13: No, 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 este, nosotros por ejemplo con animales que son de manejo comercial, como iguanas o tortugas que son producidas en cautiverio, se da un seguimiento. ¿no? Si hay, alguien adquiere un cocodrilo porque le interesa y lo adquiere legalmente, le damos la continuidad y la información, capacitación y todo sobre su manejo. Si el cocodrilo pues, sigue creciendo y tiene una dimensión que ya no puede ser controlable por la persona, lo puede regresar con nosotros. No no es que lo vayan y liberen en cualquier río o arroyo. La consigna y, y el compromiso es el ejemplar regresa a su sitio de donde fue adquirido. ¿Por qué? Porque eso da tranquilidad de que ese animal va a tener un proceso y un seguimiento de volverse un reproductor, de ser un animal que entre a un proceso diferente.
5: Las diversas agrupaciones de rescate tienen una labor importante, sin embargo, también estas tienen que hacerse de diversas estrategias para solventar los gastos que esto genera, ya que la mayoría no tiene ningún tipo de subsidio. Ante esto, Berenice García, Secretaria Técnica de Comafaz AC, dijo que al ser una organización civil, generan diversas actividades para recaudar fondos, como el curso de capacitación, exporrectiles, Eventos especiales que generan, pues de alguna manera, ingresos, además de donativos que al conocer la causa se unen con diversas aportaciones, incluso en especie.
3: Mira, nosotros principalmente, como somos una organización civil, eh, nosotros generamos distintas actividades como cursos de capacitación, eh, pláticas, expos reptiles, eventos especiales, eh, que pues bueno, nos generan una derrama económica. Eh, son muchos gastos, desde la atención a un reporte, pues requieres gasolina, requieres personal, depende si... Por ejemplo, vas a rescatar un cocodrilo grande, requieres más personas para poder hacer el manejo, la atención, a veces embarcación. ¿Qué tan lejos está el sitio? A veces es un lugar cercano, a veces es un lugar lejano a dos horas, por ejemplo, de, de donde uno se ubica. Y luego ya que regresa bien el animal, ¿cómo se mantiene? No? ¿Cuál es su fin? Entonces, pues sí se llega a hacer eh, gastos muy importantes en todo sentido y pues, también durante el tiempo que, que se mantiene.
5: Actualmente en Chiapas se han determinado diversas especies en peligro de extinción, como el tlacuache acuático, el armadillo de nueve bandas, el oso hormiguero, pavón cornudo, águila arpía, mono aullador, zaraguato, el mono araña, el ocelote, el jaguar y el quetzal por mencionar algunos. Por ello, la necesidad de crear espacios que abonen al rescate y al cuidado de la fauna. Para Diario Media Group, Eden Gómez.
0: Vamos con mi compañero Marcos Ramos. Continúa el problema con los alumnos del TEC de Cintalapa. Ayer trascendió que habría alguna solución. ¿Qué ha pasado, Marcos? ¿Siguen bloqueando? ¿Qué es lo que sucede? Buenos días.
12: Hola, compañera. Buenos días. Anoche circuló una información por parte del TEC donde dijo que a partir de hoy jueves ya se reiniciaban las clases Después de lo que se había acordado en la mesa de diálogo en Tuxtla Gutiérrez, pero comentarte que todo eso no fue así, porque hoy antes de las ocho de la mañana, centenares de alumnos que se forman profesionalmente en el plantel referido impidieron el acceso a Roberto Cifuentes, quien funge como director académico y también a otros jefes de carrera, bajo el argumento de que no habían acordado absolutamente nada y que todo continuaba igual. La representante de la población estudiantil en este plantel, dijo a medios de comunicación que después de la reunión celebrada en la capital del estado la tarde-noche del miércoles, habían regresado muy decepcionados de las autoridades estatales educativas, porque ellos creían que iban a pugnar por el bienestar de la población estudiantil, pero nunca, nunca se imaginaron que apoyaran a la directora Juana Cruz Cantino, de quien están pidiendo su destitución. No vamos a entregar ninguna escuela. No firmamos nada en la reunión no celebrada y todo continuó exactamente igual desde el primer día que decidimos iniciar con esta, con esta lucha. No vamos a descansar, no vamos a desistir hasta que la directora se vaya. Fue lo que dijo textualmente el líder estudiantil. Por su parte, Roberto Cifuentes, habló también con medios de comunicación y dijo que ellos se presentaron a trabajar hoy porque así fueron las instrucciones que les dio la directora, después de que supuestamente en Tuxla, en Palacio de Gobierno, habían acordado que hoy jueves todo. ...volvía a la normalidad... ...que va a hacer mención que después de aproximadamente... ...una hora en que la unidad... ...del referido estuvo retenida... ...por parte de los manifestantes... ...a las afueras de este plantel educativo... ...los propios alumnos permitieron que se retirara... ...después de que todo pasó... ...los alumnos regresaron a donde han permanecido... ...en las últimas tres semanas... ...apostados afuera del plantel... ...con los candados puestos en los portones... ...todo continúa igual... ...no hay absolutamente ningún arreglo... ...ningún acuerdo, no hay ningún avance de nada y todo continúa como inició. Es la información, compañera.
0: Entonces, continúa y prevalece el descontento, siguen sin clases, y nada más, confírmanos, por favor, Marcos, ¿está bloqueado en estos momentos este tramo carretero?
12: No, compañera, no. El, la, la, la vía de comunicación está libre. Está libre. Y lo que lo que han hecho los muchachos es botear, nada más botear para recordar uh -huh. fondos económicos, pero la vía está libre, y exactamente todo continúa igual, no hay ningún avance, no hay ningún arreglo, no hay absolutamente nada de nada.
0: No hubo solución anoche. No hubo. Está bien. Gracias, Marcos Ramos. Muy buenos días. Muy buenos días. Le daremos seguimiento a esta información. Por lo pronto, le presento la nota roja de La Verdad de Impresa, Diario de Chiapas.
1: Lo que acontece minuto a minuto. La Roja, de Diario de Chiapas.
0: La Fiscalía General de la República con presencia en Chiapas cumplimentó un cateo donde se detuvieron a tres personas y se logró el rescate de 29 más indocumentadas. Esto fue resultado de las investigaciones realizadas y durante este rescate de 29 personas indocumentadas, entre ellos menores de edad que son 14 provenientes de la India, uno de Sri Lanka. Tres de Bangladesh, seis de Ecuador, una de Brasil, una de Uruguay, una de Cuba, una más de China y una de República Dominicana. En el lugar se detuvo a Francisco J., Eglayde C. y Consuelo CH. En cuanto a los migrantes rescatados, fueron enviados al Instituto Nacional de, Migra de Migración en Tuxtla Gutiérrez. Los imputados, el inmueble... Todo quedó a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República. Continúa la integración de la carpeta de investigación. Y así se dio el cateo el día de ayer. La encuesta que circula durante esta semana.
6: En el diario Media Group nos interesa conocer tu opinión. Muy lamentable la situación. La pregunta de esta semana es, ¿prevalece la impunidad en el caso del niño, Damián? ¿Tú qué opinas? Sí, no hay acceso a la justicia, o no, las autoridades hacen su trabajo. Vota pues a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Diario Chiapas. Te invito a que participes,
0: comentes y compartas. Nos vamos, muchas gracias por habernos sintonizado en el 97.7. Por cierto, quiero invitarle a que mañana en Punto de las seis escuche a Manolo Vázquez con los ritmos latinos dos horas y de ahí quédese con la mejor información con nosotros, con AM Diario. Y allá en la cabina de televisión está Charlie Solís haciendo toda la magia. Además, recuerde que estamos eh, con Manolo Vázquez hasta las 12 del día, Manolito. Hasta las 12 del día con Manolo Vázquez y después toda la programación de la Radio del Diario. El mensajero 961-61-228-60. Muchísimas gracias. Soy Lucero Rodríguez Ovilla. Muy buenos días.
8: Y
3: mucho más, dale, no te la pierdas, juntos vamos a disfrutar. un olvides que soy tu compañía,
4: soy tu radio. La radio del diario 97.7.
1: Editorial de la Radio del Diario. Dos certezas se extraen de la reciente visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Chiapas. La primera, que existe un verdadero interés por parte del Ejecutivo Federal por el bienestar de los chiapanecos. Esto se comprueba en las importantes obras que la Federación ha proyectado para nuestro Estado, como el Tren Maya y los más de 3 mil millones de pesos anuales que destinen apoyo a las familias a través de los distintos programas sociales, que a la vez de atender las causas de la violencia y fortalecer las cadenas productivas, también han permitido alcanzar mejores resultados en materia de seguridad, salud, educación economía y turismo la segunda es la reafirmación del compromiso entre el presidente de la república y el gobernador rutilio escandón cadenas por rescatar a chiapas y por realizar un cambio en la vida
10: pública de méxico a diferencia de otras épocas la relación entre ambos mandatarios